Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy... Leemos el dossier de las JPOT 13 con Chema Hoyos y Treki 23. Bienvenidos de nuevo otra vez a la Sonecracia. Hoy tengo pues algo un poquito especial que he querido traer a, a los oyentes. Más que nada, los oyentes un poco baguetes, ¿no? Tengo aquí a los chicos, de los organizadores de JPO13, algunos de ellos, o a los que encabezaron, como viene a ser Treki23 y Chema Hoyos. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, chicos? Y entonces, os explico por qué os he traído. Yo sé que hay otros podcasts por ahí que os van a entrevistar y que vais a tener ahí, parece esto, la gira de los ACDC. <risa> entonces digo no, yo... No, no tanto, no tanto, solo alguno que otro, hombre. Bueno, los, los pocos que hay de Metapodcast, todos... <risa> Entonces digo, ¿qué, qué tiene, qué tiene de, de característica mi audiencia? Pues que debe de ser muy vaga, porque yo soy vago, debo de transmitirlo. Pues entonces, como hay un dossier por ahí de la JPOT 13 que seguro que no se han leído, digo, pues se lo vamos a leer aquí en directo con vosotros y vais a... va a ser interactivo. Dios, algo ha hecho el niño. <risa> vale, un momento de pausa. Entonces, vamos a leer el dossier junto a estos dos chicos y va a ser como algo 
interactivo, una nueva experiencia. De hecho, podéis coger el PDF y seguir al mismo tiempo. Vamos a seguirlo más o menos y nos, va a nos van a explicar los puntos que a mí me interesan, como son los directos y las ponencias. Y lo otro así un poquito por encima. Así que, si os parece, cogemos todos los papeles. <risa> Tengo unos papeles. <risa> o sea, que esto va a ser un club de lectura, ¿no? Más que otra cosa. Sí, sí, mi capitán. <risa> Venga, empezamos. Índice. 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 <risa> Introducción, página 3. ¿Por qué Madrid? Página 3. Mira, eso me interesa. ¿Por qué Madrid? Explicarle a mi audiencia por qué decís por qué Madrid. Porque representamos a Madrid, ¿no? Habrá que explicar por qué tiene que votar a Madrid y no cualquier otra candidatura. Pues eso, venga, explica más o menos lo que, lo que pone. Es para vagos esto. No hace falta. Sí, es para vagos, ¿no? Te lo sabes de memoria. Puedes hacerlo explicando. No, a ver. Eh... Venga, todo, todo tuyo, venga. Venga, venga, jolín, qué cobarde estáis. Venga, pues me lanzo yo. A ver, pues, la, cosa, la cosa es que, bueno, pues eh, vamos, damos en este párrafo las razones por las que hipotéticamente la gente debería votar por Madrid. Dado que no se ha producido esa votación, bueno, pues quizá este párrafo sobre un poco, ¿no? Pero hablábamos pues principalmente de, de votar a Madrid por su ubicación geográfica. En este punto no creo que sea necesario explicar mucho más. Bueno, pues hacíamos un poco de chascarrillo con el tema de que nunca habíamos organizado una de las Olimpiadas, que se estaba intentando, pero que bueno, que, que queríamos que la JPOT fuera lo primero que se organizara en Madrid. Y bueno, pues que tenemos un espíritu de cambio e innovación en, en la candidatura. Que queremos hacer cosas que no se han hecho en otras JPOT anteriores. Eso es verdad, parece que es vuestra bandera eh, la novedad. Por cierto, mientras hablabas me ha venido a la mente, es la tercera vez que se presenta Madrid. Ya en JP10 hubo Barcelona contra Madrid, que hubo una famosa polémica de que yo hice trampas y no sé si os habrá llegado. <risa> Algo de pues es, la ¿Es la tercera o la cuarta? No, yo no lo tengo tan claro. Ah, pues. No, es la, la tercera. La, la, tercera? La, la, a ver, la, eh, nos presentamos con, con Barcelona, que efectivamente perdimos. Eh, corramos un estúpido velo de las circunstancias no. <ríe> te lo mereces por sacar el tema <ríe> eh, con cariño además no, y aparte esas, esas, siempre lo he dicho eh, no es eh, algo que diga ahora eh, independientemente que perdiéramos o por una cosa o por otra eh, las jornadas que salieron en Barcelona creo que son mejores que las que hubiéramos hecho en Madrid ese año eh. ya, las cosas claras eh, luego el año siguiente lo volvimos a intentar pero vimos que no teníamos sede con lo cual no llegamos a presentarnos y luego retomamos el tema el año pasado que ya te estabas tu chema metido en el ajo también y este año sí bueno pues pues eso creo que ya a la tercera tenía tenía que ser la vencida de, de bueno pues llevarnos a esta jpot a mí me hubiera gustado tener alguna que otra ciudad con la que competir pues un poco pues para fuerzas, ¿no? Como se suele decir, pero bueno, no ha habido ninguna y quizás sea porque fuimos muy agresivos al principio y en cuanto terminaron las JPOT de Sevilla, pues ya nos lanzamos con algunos tweets así en plan críptico o no tan críptico, depende de quién los leyera, bueno, pues postulándonos como próxima, por lo menos, candidatura a las JPOT a las 13. Uh -huh. Pero vosotros siempre habéis tenido esa duda de 
que se puede presentar alguien más. Porque eso fue lo que hiciste el año pasado. Porque yo el año pasado pensaba que solamente estaba Sevilla. Y cuando dijeron, ahora hay que presentarse, apareció Madrid y dije, oh, están está saliendo debajo de las piedras. Y digo, pasará otra vez este año, parecía que tenéis también esa, eh, esa cosa de que volviera. El año pasado tampoco lo ocultamos. Lo que pasa es que eh, la decisión final de presentarnos eh, se tomó aproximadamente una semana y media antes de cerrar el plazo, pero en ese momento ya publicamos, eh, creamos una cuenta de Twitter y todo el tema, o sea, no lo hicimos en el último momento de aquí estamos nosotros, sino quisimos dar un poco de, bueno, lo mismo como este año, de, de decir a la gente que vamos a presentarnos. De, de hecho, eh, aunque Sevilla había eh, dicho que se iban a presentar, eh, ahí nosotros tomamos la antena en temas de redes sociales y demás, y, y fue a raíz de nosotros crear las cuentas, o al menos que... Eh, de eso deducimos en aquel momento cuando empezaron a crear ellos su cuenta y, y decir o no, que también estamos nosotros aquí no mm. así es que vais vosotros solos Este es el caso eh, el clásico de una derrota es una victoria porque eso ha hecho que os reforcéis más como grupo y tengáis un año más de ventaja y además eh, seguir de, eh, como seguimiento al hombre ¿no? de las jornadas de Sevilla también como en, en lo que vosotros tenéis pensado pues luego en, en directo vivís otras mientras seguís teniendo en mente montar otras <ríe> no sé si me he explicado sí. Sí, sí. yo creo que eso lo hace en todas las candidaturas siempre se fijan en las JPO anteriores para ver pues eso que pueden tomar, que pueden mejorar que no les gusta que les gusta, yo creo que eso lo hemos hecho todos pero se fijan o nos fijamos a toro pasado, ¿sabes? o sea, tú has ido a una JPOT y cuando has vivido la experiencia dices pues yo voy a montar unas, pero esta vez ya sabíais o intuíais que ibais a montar unas, entonces ya ibais con, con el con el, mirando todo sí, bueno, la, la verdad es que en este caso sí, sí tienes razón, sí, sí. ya, pero ya lo teníamos claro de antes. Es más, eh, no solo hay que fijarse en las JPOT. O sea, creo que es eh, que hay que aprender de lo que hacen lo, los compañeros los años anteriores, pero no solo hay que fijarse en las JPOT, porque no. si no, al final eh, te cierras en una serie de cosas y mejoras sobre esa cosa pues lo que se te ocurre en ese momento. Uh -huh. Sin embargo, si abres tu espectro, eh, pues te das cuenta que hay otras muchas ideas por ahí que a lo mejor no se han puesto nunca en funcionamiento en una JPOT, pero que pueden funcionar también en una JPOT. O sea, realmente eh, hemos hecho eso, o sea, eh, muchísimas de las innovaciones que hay por ahí, eh, no, no es que seamos eh, iluminados, que hayamos, nos hayamos levantado un pie un, por la mañana y ha dicho, ala, vamos a hacer esto, no, simplemente se han visto en otro tipo de eventos eh, y hemos pensado que se podría adaptar a la JPOT. Pues sí, sí, pensamiento bastante lógico. Eh, otra cosa que me llama la atención, habéis cambiado día a la gente he pillado de improviso y además con tan mala suerte que lo habéis hecho para que no coincida con otras cosas y coincide con otras otras bueno to todavía no está confirmado que coincide con otras ah vale, la, vale. Hay, hay por ahí el famoso festival de Siches que parece ser que en años anteriores se ha realizado por esas mismas fechas la primera semana de octubre y por ahí y hay personas que están diciendo oye que va a coincidir que va a coincidir pero todavía no hay fechas del festival de Siches o sea que bueno bueno, pero Digamos que nosotros hemos puesto la fecha los primeros. Sí, al menos la idea inicial es buena, porque sí que es verdad que hubo un año, no sé si fue el de Barcelona, que coincidió eh, EVE, JPOT y el otro de que era de Madrid, no me acuerdo cómo se llamaba, que hizo... El Interqué. Eso, Interqué. Y eso ya fue el mega caos. Y aún así hubo bastante asistencia. Pero bueno, así que incluso algún ponente que venía a nosotros, no diremos nombres, hizo baja a última hora porque estaba enfermo, pero luego estuvo en Interqué. ¡Ay, pillines! Lo han pillado, lo han pillado. No, y, y este año pasado simplemente lo tiene la, lo que ha pasado en Sevilla. O sea, eh, mucha gente 
yo, por ejemplo, no he podido ir a Leve porque había ido la semana antes o un fin de semana, dos fines de semana antes a, a la JPOD. Eso con un mes y pico de diferencia, pues te lo puedes plantear con una semana difícilmente. Bueno, pasamos al, al hotel. Esta vez habéis elegido un hotel en lugar de un local o un teatro o lo que aparezca en la ciudad, como Madrid hay muchas cosas, pues habéis elegido un hotel. Entonces, si podéis explicarnos un poquito características del hotel y cómo va, y si hay habitaciones y todo esto. Venga, tres. Pues, eh, eh, venga. Estaba esperando a ver si tomaba la iniciativa, pero veo que no. no esta, esta te la dejo eh, para ti. Pues sí, eh, queríamos hacer algo diferente, eh, ya lo intentamos el año pasado, y era pues organizarlas en un sitio donde pudiéramos estar todos, todo el tiempo. Al menos todo el que quisiera. Evidentemente, luego siempre está pues el que a lo mejor en un hotel, por pues, que me sale un poco más caro que en un hostal, y yo prefiero irme al hostal y tal, pero bueno. La, eso ya es una cosa voluntaria de cada uno, pero... Eh, por experiencias vividas en otro tipo de eventos eh, suele ser mucho más fluido todo mucho más divertido que sea algo integral entonces bueno eh, el año pasado buscamos un hotel que se ajustara un poco a nuestro presupuesto y eh, como vimos que había gente que no le hacía mucha gracia porque estaba no era Madrid centro 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 centrísimo dijimos pues este año pues, porque no podemos ir a Puerta del Sol pero casi casi y elegimos el hotel Rafael Hoteles que está situado eh, a escasos 10 minutos andando de la estación de Atocha, y en sentido contrario tienes, a, en vez de a 10 a 15, la estación sur de autobuses. Entonces, eh, estratégicamente es un hotel muy bien situado. La gente que venga en, en, como digo, en, en Renfe o en, o sea, en tren, en el AVE o lo que sea, o por autobús, lo tiene facilísimo y está pues, nada, a tiro de piedra. Desde el aeropuerto, evidentemente, hay mayor distancia, pero bueno. Eh, no se puede contentar a todo el mundo uh -huh. pero y es un hotel pues una curiosidad porque esto a vosotros de Madrid os parecerá que voy a decir una cosa muy absurda pero yo de Barcelona me pareció flipante en el aeropuerto de Madrid directamente puedes ir en metro hasta la ciudad eso en Barcelona no pasa tienes que coger trenes y taxis y mil cosas y eso lo digo como la gente que vaya al aeropuerto directamente al aeropuerto tú bajas pillas como una mini ciudad que hay ascensores <risa> y te lleva al metro Flipando. Sí, sí. Desde hace unos años es así, efectivamente. Bueno, es que claro, es como todo. Cuando vienes de fuera o, o, o todas esas cosas, pues tú el metro lo ves con otros ojos. Cuando estás en Madrid, eh, odias el metro <risa> directamente. Eh, odias eh, tener que estar todo el mogollón de la gente y demás. Claro. Pero bueno, es como todo. Cuando nosotros vamos a otras ciudades, eh, te vas a Londres y lo típico también es que te vas al metro. Uh -huh. bueno, Aunque pero... estés hasta luego por el metro en Madrid. Útil es, la verdad. Pues a modo de curiosidad, y de, estoy metiendo demasiado las jornadas de Barcelona, pero no sé por qué. Eh, nosotros al principio la idea original era esta, de hacer un hotel y todo esto. Pero al final luego salió otra cosa mucho más barata, porque esto se va a un pico ya nada más hotel. Ya me imagino <ríe> lo que os ha pasado. <ríe> y, y entonces cambiamos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Seguimos. Bueno, pone aquí. Ta, ta. Me que el que algo quiere algo le cuesta. Si como todo. Y de todas formas, eh, no es comparable el marco, que el marco me refiero. La, la situación que vivía la J-Pod en Barcelona, que fue un éxito en aquel momento, pero eh, el, el número de personas que iban a asistir pues eh, era muy inferior al que esperamos este año, evidentemente. Si fuéramos a esperar entre 50 y 100 personas como se esperaban en esas J-Pod, pues tampoco hubiéramos podido hacer esto, evidentemente. Pues sí. Aunque hubo ahí un salto luego, pero sí. Esperemos que aquí haya más saltos todavía. Al final vamos a tener que montar aquí una... No es que sea alquilar portaventura. <risa> Para que venga todo el mundo. ¿Qué más? Que ver, ¿cómo tenéis este...? 
eh, por, para mi audiencia, si alguien quiere seguir día a día o semana a semana la información de estos chicos, pues tienen un podcast en, en Spreaker que se llama Camino o Rumbo a las JPOD 10 y ahí estáis explicando, haciendo entrevistas. El otro día incluso en YouTube eh, fue si en directo con esto de Hangout, que no sabía qué era, uh -huh. pero está muy bien. No, el podcast se llama Camino a las JPOD 13. Eso, gracias. <risa> y entonces a través de ahí, bueno, podéis complementar mucho más todo esto que están diciendo y andan, andan dando secretillos y todo. Y seguirán dando cada paso que den, que se pueda decir, pues irán comunicándolo. Uh -huh. Entonces, ¿qué más? Ahí me interesa. A la parrilla, vamos a la parrilla. Que es al meollo la que la gente, para eso va. Aparte de que... Ah, no te, no te interesa saber cómo llegar y todas esas cosas con lo interesante que está. Es decir, que... ¿Qué cosa le a todos? ¿La 3? Sí, súper interesante. No decías que seguir el dossier, pues aquí todo, toda página, la 13, la 14, macho. Venga, no, en serio, en serio. Venga. A ver, eh, bueno, también debo decir que hay mucha gente que la, para ellos la JPOT les da igual lo que ponga y se van a quedar en el bar. Yo no estoy nada de acuerdo con ese tipo de gente porque digo, ya que vas hasta allí. Yo cuando fui a Sevilla, por ejemplo, hay gente que no entró en el local, digo, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Yo, yo soy también son un... Yo soy de tu opinión, Sune. O sea, las JPOD son, sin duda, para encontrarse con la gente, pero para eso no hace falta montar un evento anual. Claro. Si se monta un evento anual es para compartir ideas sobre podcasting, debatir, aprender y demás. ¿Y para qué? verse y tomarse cuatro cervezas no hace falta la JPOD. Exacto. ¿Y tiempo tienes para tomar cerveza de sobra luego? Claro. Yo Así. estoy de acuerdo con vosotros, pero luego a la hora de la verdad muchas veces cuesta y no me refiero que vayas a tomarte cerveza pero eh, a mí al menos me ha pasado en, en, me pasó en Sevilla y me pasó otros años en el EVE eh, bueno y en otro tipo de eventos que luego te encuentras con la gente estás charlando y te da apuro no apuro sino simplemente estás metido en la conversación y te das cuenta de que hostia que era la ponencia de fulanito entonces bueno es cierto que a lo mejor lo de me voy al bar y metido toda la JPOD en el bar es un poco exagerado, y aunque hay gente que lo haga, evidentemente están en su derecho, pero bueno, es indicable entre comillas. Pero luego hay mucha gente, pues como que pasa esto, que, que no puede entrar a las ponencias, pero simplemente porque está enfrascado en una conversación, y en ese momento dice, pues mira, me he la ponencia porque estoy me lo estoy pasando bien con esta persona y no, no es plan de cortar y irme. Sí, si te pilla así, pues claro Yo es que cuando, cuando voy me, me pongo como un niño pequeño Me pongo nervioso y no tengo ni hambre Me, me corta, no tengo ganas ni de comer, ni de beber Nada, ni agua <ríe> No sé por qué Pero bueno eh, A ver, hemos quedado el viernes 4 de octubre Esto empieza a las 6 y media Bueno, típica presentación Saldrá el Trek 23 con la corbata <ríe> Y la chistera Y Chema también ¿Tendréis, ¿Habrá presentador oficial o estaréis o lo haréis entre vosotros? Entre la organización me refiero. Eh, en principio entre la organización. De todas formas es un tema que todavía no hemos ni entrado a valorar. Si soy sincero. O sea, hay muchas cosas que tenemos claras. Eso la verdad es que no lo hemos pensado, pero realmente eh, tampoco hay tantas cosas que presentar. O sea, eh, presentar como tal está la, la bienvenida a las jornadas, uh -huh. la presentación, y luego la, la despedida. Pero más cosas, luego la cena, esperamos que se encargue quien designe la, la asociación podcast, que entendemos que, que es un tema suyo. Nosotros hemos propuesto, o vamos a proponer eh, a una persona, a unas personas que creemos que lo, lo pueden hacer genial, pero la última palabra es de la asociación. Bueno, la cena ya hablaremos, ahí sí que vamos a hablar. <risa> 
A ver, tenemos primera ponencia, eh, podcast comerciales como herramienta de marketing. Esto, ¿quién, ¿Quién da esta ponencia? Pues esta ponencia la da Daniel Aragay. Supongo que explicará pues eso, herramientas de marketing. No, como no entiendo yo de esto, pues habrá que verlo. Si es que llego a ver. Eso hay que verle o secuestras a Dani y le preguntas, porque la verdad es que no sabemos qué es lo que va a hacer en esa ponencia. La verdad es que en el dos, al final del dossier que salen todos los, los ponentes y todos los que estáis, y de Daniel Aragay flipé con todo lo que ha hecho. Incluso decía que había sido jurado en Operación Triunfo, digo, ¿esto qué es? No sé si fue la primera o la segunda edición, la verdad. En la primera, decía, y además es la, es la única que vale un poco la pena. Y luego que sí, un montón de radios, y yo digo, madre mía. Y yo tenía ahí como el, el que hacía el cocinillas que se había ido a Suecia. No, tiene kilómetros en este mundillo, Dani. Sí, sí. sí. Eh, siguiente charla. Aquí sí que puedo yo... Decís que soy un poco troll la gente, pues aquí voy a criticar un poco. Dice, crea tu podcast en cinco minutos. Eh, personalmente creo que los, el viernes no hay nadie que le interese hacer un podcast eso irá, el público masivo irá el sábado en cuanto a experiencia mía entonces esto de crea, y supongo que es para crear un speaker y, sí, este, y la mayoría este de... ayer pensamos que lo, que lo vaya a dar Tony Amafeo que es la community manager de, de Spreaker o sea, mm. que sí, está, muy, está muy orientado a, al mundo Spreaker sí, y bueno, diré. ponerlo a esa hora es que tenemos muchas actividades claro. y hay que encajarlas todas. Entonces, eh, en algún hueco había que poner esta, este taller en concreto. Sí, sí, eso bueno, eso pasa siempre. Incluso con los directos. El pobre que le toca siempre a las 10 de la mañana, solamente he visto claro. un podcast de éxito a las 10 de la mañana cuando hicieron fuera de series que se llenó la sala y lo aluciné. Digo, pero si son a las 10. Luego, en siguiente, <risa> siguiente jornada a las 10, el de las 10 no. no. Claro. Así que tienen que coger mucha fuerza. Que esté a las 10 que haga una publicidad que te cagas. No, hombre, ese podcast, cuando sepamos cuáles se van a poner, pues intentamos poner uno que tenga mucho tirón, evidentemente. Sí, porque si no, lo que pasa... Que la, y si no, la gente, como en Sevilla pasó, se queda la gente hablando fuera y dentro estaban, y hablando, estaban los de 3 litros podcast, creo, y la, la gente estaba fuera hablando. <risa> Encima la gente que llegaba en avión el sábado, pues vas hablando con todo el mundo y lo que quieres en ese momento sí que es quieres socializar no meterte ahí, ahí. que he venido a ver esto adiós <risa> simultáneamente en otra sala pone que hacen una ponencia que todavía está por elegir uh -huh. vale interesante supongo que, que habrán candidatos se presentarán varias ponencias y esto, cómo Hombre, va? esto lo, lo que pretendemos hacer es como se hace con los podcasts en directo es decir mmm, que la gente proponga un, una ponencia con cierta preparación, pues la ponencia que trate de esto, que incluso ellos busquen a la persona que, que va a dar esa ponencia y que la propongan. Entonces, con todas las propuestas, haremos una votación entre todo el mundo y de ahí saldrá la ponencia elegida por el público. Pues esto está muy interesante, porque siempre hay alguien que dice, ay, a mí me hubiese apetecido, no sabía que iban a hacer en Madrid. Pues sí, muy bien. ¿Qué más? Grabar un podcast con Windows 8. <risa> Esto es muy curioso, lo digo, porque yo, por ejemplo, en Twitter estoy en muchas listas de maqueros. Digo, no tengo nada, pero nada. <risa> Solamente grabo podcast, pero no por ello, soy maquero. <risa> es que es un, una cosa que, que choca mucho, es que todo el mundo relaciona siempre los podcasts con Apple. Sí, sí. Y eso es un error. Es un error, eh, eh, y hay que demostrar que, que con Windows 8, que, que es el nuevo sistema operativo de Microsoft, pues también se puede grabar podcast perfectamente. O sea, no hace falta tener un, un MacBook Air o un MacBook Pro para grabar un podcast o un iMac. Uh -huh. o sea, puedes hacerlo con cualquier ordenador y cualquier sistema operativo. ¿Quién hace esta ponencia? Está sin determinarte todavía. 
Ah, vale. <risa> Veo que no me he leído mucho el PDF. Parece que todas estas cagadas... Creo ¿no? que va a venir Bill Gates, creo, en persona a darla. <risa> Estamos <risa> negociándolo. Estamos negociándolo, sí. O el Steven Shinovsky este, como se ha pirado de Microsoft, digo, a, claro, claro, para, para, libre. a ver si se anima. Aprovechando, muy bien. <risa> bueno, a las 11 tendremos otro directo y a las 11 también tendremos concursos, hay más que un podcast de primer año. Esto, esto me lo tienes que explicar. <risa> Porque yo he leído y dice, es como la emulación de, sabes, más que un niño de primaria, pero esto que vamos a traer a los hijos de los podcasters. <risa> no, hombre, será un concurso de preguntas y respuestas de, de cosas relacionadas con el podcasting. ¿Y, se, y, y qué habrán? ¿Dos bandos? Eh, ¿Los concursantes y los que elijáis de primer año? ¿O cómo va esto? No, no, no. La cosa es entre todos. Todo lo, todo lo que quiera participar. Serán preguntas variadas sobre el mundo del podcasting y competirán todos contra todos. Vale, vale. Entonces... Se supone que es basado un poco en, en cosas básicas del podcasting, ¿sabes? No, no preguntas re, ahí retorcidas, sino cosas básicas que teóricamente un novato debería saber. Pero que muchas veces ocurre que sabes que te, las cosas que aprendes el primer día, luego, según evolucionas, pues ni te acuerdas. Sí, sí. Como que es un feed... <risa> Sabes lo que es, pero no sabes decirlo. Claro, <risa> cosas así. Eh, bueno, eh, tenemos después otro taller. Taller, primeros pasos de un podcast. ¿Esto quién va a dar este taller y, y cómo va a enfocarlo esto? ¿Os han comunicado algo? Eh, lo va a dar, si no recuerdo mal, eh, estoy hablando de, de memoria, eh, Javi Frechi, me parece. Que iba a hacer el de primeros pasos de un podcast, ¿no, Chema? Creo que sí. Sí, sí, creo que sí. Entonces, bueno, eh, la, la idea... Tampoco lo hemos hablado todavía mucho con él. Eh, entre otras cosas, porque eh, vamos a dar total libertad a la gente para sus talleres y sus ponencias como consideren. Uh -huh. Es un poco, pues eso, eh, desde que tú decidas hacer un podcast, todo lo que tienes que, que hacer. Eh, es un poco como complemento también a crear tu podcast en cinco minutos, porque eh, son enfoques diferentes, ¿vale? Pero complementarios. Y es, uno es, no quiero complicarme la vida, eh, ¿cómo hago un podcast rápidamente? Y otro es un podcast de verdad, por llamarlo de alguna manera, sin ánimo de ofender a nadie. El podcast clásico, ¿vale? El que tú te curras tu feed, te curras tu hosting, te curras un montón de cosas. Entonces, bueno. Pues sí, o sea, que están enfocadas las charlas por ahora eh, a oyentes. Totalmente. Porque ha dicho... Sí, bueno, una, hemos intentado que haya a todo. O sea, el número de oyentes ha crecido mucho en los últimos años y creemos que se merecen tener su propio espacio dentro de las jornadas. Sí, porque veo, está el de crear tu podcast en cinco minutos. La siguiente taller o ponencia que habrá, aparte de la elegida, es grabar tu podcast en Windows. Luego, eh, bueno, el concurso y luego los primeros pasos de un podcast. De cuatro, uh -huh. tres son enfocadas para motivar a hacer podcast. Efectivamente. Ahí, ahí se acaba y luego hay cosas bastante más interesantes para el podcaster un poco más rodado uh -huh. no, sí me parece lógico es, es como en dos dividido en dos partes entonces a las 12 tenemos también podcast vemos que vamos paralelamente podcast y ponencias y luego mesa redonda buenas y malas experiencias en el podcasting esto lo hace el chico del teatro del geek eh, no, lo van a hacer, es una mesa redonda entre, este, entre como dices tú, eh, Dani, Daniel Sanz, está Manolo de Charlas, Manuel Manuel TJ, eh, está Filipe actúa como moderador, entendemos uh -huh. que es un tema calentito y, y el carácter temblante de, de Filipe puede estar ahí bastante bien. Eh, ¿Qué más? José Antonio Blanco, de, del Difuntos Magníacos y We Developers. Y tenemos también el, ¿cómo se llama? El quinto de discordia. A Emilio, Emilio Cano, Emilcar, 
si finalmente con el, con el hijo que, que va a tener, pues no, no le impide venir, porque claro, su, su mujer va a dar luz dentro de poquito, entonces bueno, eh, a ver si, si puede acercarse. Vaya, me parece una mesa curiosa, cuanto menos. Malas prácticas. <risa> o buenas. No, no, a mí me interesa esto de malas, a ver qué es lo que van a decir. Aquí va, aquí. Tú, vas por lo, tú vas por lo malo. Aquí va, le va a llevar a la gente piedras. <risa> a que se sienta aludido, uy, que esto lo hago yo, esto me ha dicho por mí. <risa> bueno, bueno, va a ser interesante, divertido por lo menos. Tenemos luego técnicas de, traba, eh, técnicas de grabación para obtener buen sonido. Pues esto me parece muy interesante, esto debe ser el chico de 9 decibelios, ¿no? Correcto. Que, David Arribas. David Arribas. Es que de nombres no. <risa> pues está de, de papel y boli, totalmente. Todos chutos callados. Ahí está la que más gente va a venir, seguro. Esto no es una ponencia, es un taller. Hemos diferenciado las cosas prácticas de las teóricas. Vale. Las ponencias son a nivel teórico, a nivel, a nivel práctico son los talleres que supuestamente son con menos gente, uh -huh. un poco más, todo el mundo más cerquita, más cerca más de, del ponente en este caso, o del profesor, como quiera llamarlo. Eh, que te va a enseñar en directo cómo hacer las cosas. O sea, las ponencias entendemos que es un poco más eh, por lo, lo típico de papel y lápiz, como dices tú, o de hacer una, una presentación muy bonita en PowerPoint o Keynote y contarlo. Pero eh, en este caso no, en este caso esperamos que David coja y haga un ejemplo de grabación como Dios manda, con su mesita de mezclas, como lo haga él, como él considere, y enseñe cómo sacar partido a esas cosas. Uh -huh. Siempre se peca de lo mismo, con, con toda la buena intención del mundo, de querer meter tantas cosas que acaban coincidiendo muchas cosas a una misma hora. Porque de... Eso no, no supone ningún problema, porque eh, una de las cosas que queremos meter este año es que vamos a emitir en directo, por streaming, si las conexiones a internet lo permiten, todo lo que ocurra en cualquiera de las salas. Vamos a tener eh, tres canales de streaming simultáneos y luego va a estar todo subido en internet de forma que si te pierdes cualquier cosa que te gustaría haberlo visto lo tienes disponible muy bien bien pensado ¿qué más tenemos por aquí? otro podcast en directo vemos que cada, cada cosa luego pasa un podcast y a la una tenemos eh, ponencia podcast seguros en WordPress eh, securiza tu blog esta charla yo la he visto en algún lado también pero bueno ¿esto qué lo da? ¿alguna empresa especializada? Eh, no esto lo va a dar eh, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Gallardo alias Premium, que hombre se dedica, es, ah, es informático y eh, tiene bastante experiencia con, con el tema de securitizar, o como se diga, los, los blogs de WordPress. Entonces eh, va a contar un poco, como complemento eh, a lo que ha habido este año en Sevilla, eh, va a contar un poco qué hay que hacer, pues un poco qué plugins hay que instalar, qué, con qué hay que andarse con ojo para que la gente evidentemente enfocado al, al podcasting que tenga su podcast en un blog en un blog de, de WordPress pues lo, lo haga eh, seguro para que no te venga el ruso de turno y te lo hackee y empieces a mandar spam o, o de pronto tu blog no es el tuyo pues vale muy bien <risa> también tenemos a la una un taller de edición y montaje que si no me equivoco dan los de Gravina o, o Pablo lo da Pablo en concreto sí Ah, es el ganador de, de esta pasada edición de, de los premios de podcast, eh, bueno, de la asociación podcast, a la mejor edición, entonces eh, hemos pensado que es la persona ideal, ¿no? Uh -huh. Se ha demostrado ya eh, que, que lo sabe hacer bien, pues porque no va a enseñar al resto cómo hacerlo. 
Sí, sí. Siempre se, yo es verdad que siempre he echado de menos un, un taller. Porque sí que han habido algunas charlas de cómo editar, pero no es lo mismo. Un taller que tú puedas preguntar. Ah. <ríe> eh, bueno, ya pasamos después del canso. Tenemos otra podcast en directo. Y a las cuatro y cuarto, otra mesa redonda que dice ¿Por qué escucho podcast? Estoy loco. Aquí es una mesa redonda que está... Hay bastantes oyentes. Que yo me venga de memoria hasta Juchu y está Podtaxi. Está también Jesús Estepa. Tenemos no hay que también que... A, a, a Pello. Uh -huh. Y bueno, la idea es de, bueno, pues como vamos diciendo, de dar relevancia a los oyentes, pues ¿por qué no tener una ponencia para oyentes? Pues sí. Que los oyentes nos cuenten cosas. Siempre estamos los podcasters contando cosas en la JPOT. Bueno, pues es el momento de que los oyentes den un paso al frente y nos cuenten cómo ven ellos el podcasting desde, desde su punto de vista. Madre mía, aquí va a salir solamente con PodTaxi. <risa> Tiene charla para cuerda para rato. <risa> bueno, también tenemos a, a la misma hora un taller que dice el fit es tu amigo. Ese lo da alguien que conozco yo. Sí, un, un brincadete. No, ese le, le voy a tener que dar yo, salvo que encuentre a alguien que me sustituya. Más que nada porque a lo mejor eh, con la labor de coordinación que vamos a tener que hacer Chema y yo durante las jornadas... A lo mejor es complicado sacar tiempo para, para dar un taller. En cualquier caso, si no, lo sacaremos tiempo de ojo a las piedras para darlo. Y bueno, es contar un poco toda la teoría y práctica de, del mundo de los fits. Eso que tú mismo has dicho antes, que sabes lo que es, pero no sabes cómo explicarlo. Y que muchas veces, pues lo más que sabe la gente es que es un ente que está ahí, que se genera automáticamente de alguna manera o no, y sirve para descargarte los podcasts o ver las noticias pues ver un poquito qué es lo que hay por detrás y cuál es la lógica de, de eso que ocurre de por qué te descargas noticias cuando estás suscrito a un feed uh -huh. también te digo que para tener un amigo así si dice el feed es tu amigo para tener un amigo así que quieren enemigos <risa> porque también bueno sobre todo más que el feed en sí el feed y iTunes ¿sabes? no, no son muy amigos o lo haces bien bueno, a la primera sí. <risa> sí, es cierto que a veces que da problemas sí, sí Ahí pero en general que sí. el formato XML da problemas si sabes que el fit falla, es culpa tuya. O sea, aquí no hay posibilidad de que el amigo te falle. Si el fit falla, eres tú. Eso sí. o sea, por lo menos eso está claro. Yo ante la duda hago lo mínimo, ¿sabes? Pongo, cada vez que creo un podcast, cada vez que creo, como he <risa> creado tantos, pues lo mínimo. Poner el, el nombre, el avatar y que lo pies solo. Porque el resto... Ah, y luego te pasa lo, lo que pasa muy a menudo y es que de pronto te cambias de servidor o cambias de dominio o cualquier cosa de estas y ahí va, tengo que crear un feed nuevo porque no puedo modificar el antiguo. O que solamente te publica 10 episodios. También, también. Y, y eso todavía lo, bueno. lo flipo porque hay que ir y cambiarlo expresamente. Pero bueno, <risa> ahí, ahí nos lo explicarán en este taller, a ver qué pasa. ¿Qué más? Eh, otro podcast en directo. Y tenemos otra ponencia a las 5 del blog al podcast, del podcast al blog. Que aquí está Carolina D. Ay, Dios. Esta chica me, me encanta. También está Drita y también está Pedro Andar. También, también, pero yo voy a verla a ella. <risa> eh, pues sí, me parece muy interesante. Digan lo que digan, me da igual. Aunque me enseñe su móvil. <risa> es un iPhone. <risa> Bueno, pues supongo que aquí explicarán experiencia a la inversa y, y todo, bueno, todos los pasos, ¿no? Porque como es el blog, las experiencias en podcast y experiencias luego otra vez en blog y que seguro que al sí, final acaba siendo todo un poco lo mismo, pero según lo que necesite el, el consumidor de esa plataforma en ese momento. 
Sí, es la idea un poquito de, de que cuenten un poco su, sus experiencias previas y, y cómo han pasado de un mundillo a otro, sobre todo. Eh, Carolina está un poco mal metida en el videoblog, eh, pero por ejemplo Pedro Andar, pues sabes que empezó con un pequeño blog, luego se pasó a un podcast que es bastante conocido, que es el de el 412. ¿Y ese era el podcast? Es, oh, es, es. Sí, era un, un podcast sobre Apple, que, que fue de los primeros cubos sobre Apple, entonces la verdad es que estaba muy bien. Lo que pasa es que bueno, cuando empezó con Apple Esfera, pues tuvo que, de, que dejarlo un poco de lado. Uh-huh. Y Carolina, ya que lo he dicho antes, es la chica de Clip, Clipset o Clipsete. Que tú has dicho uh-huh. que hace videobloggers, hay video, video tutoriales o algo así, lo has llamado, pero yo creo que hace podcast. También hay, los, los podcasts de vídeo son podcasts. Y ella es más, lo veo más en ese término de podcast de vídeo que no, para mí un videoblogger o un youtuber, pues es, yo qué sé, lo que hace J. Pelirrojo que explica un chiste, su experiencia. Pero ella sí que explica algo, no sé, algo que, que es más, más estructurado, más tipo programa. Y también sigue siendo podcast. Esto, en una charla que tuve con un mexicano, con Josh Guillem, dice que allí los podcasts son así. De hecho, a veces es un tío en un sofá que se graba y explica lo que hacemos nosotros igual, pero sentado en vídeo. ¿Qué cosas? Y esa cosa aquí en España no, no tenemos muy bien lo de bueno, ca- podcast. Carolina, podcast. además, eh, ha empezado recientemente una colaboración con Apple 5x1, mm-hmm. que creo que va, eh, mensualmente va a tener una pequeña sección de 10 minutillos. Eh, y luego también creo que tenía un pequeño programa de la COPE o algo así, puede ser. Sí, sí, sale por ahí. No sé. que también grababa un pequeño podcast ahí en la, en la radio un pequeño programa de radio que gusta en formato podcast espérate. Uh-huh. muy bien luego a las 5 tenemos eh, a la vez un taller llamado mesa de mezclas para grabar un podcast que me parece que esto lo hace Íñigo Sendino sí. sí y no se me preguntó a mí si me interesaba explicar el, qué es el podcast estudio este que tengo pero espero que se le haya olvidado esa pregunta <risa> Porque no tengo mucho que decir, yo solo lo conecto y aquí hay una luz y no toco ni una rueda porque a la que he tocado siempre hay problemas. Esto me lo tiene que explicar él. Eso es un follón, ¿eh? una, mesa tan, sí, una mesa tan simple, de, el mío tiene una entrada solo y sin tocar nada a veces me dice la gente, ¡ay eco! A veces me dicen, eh, se te oye tal, se corta la voz, digo, pues no estoy tocando nada en ninguna de las ocasiones. Así que Íñigo nos tendrá que desvelar el misterio de las mesas. <risa> Luego tenemos Descanso a, a las ver, seis. Sí. De las seis y media, eh, otro podcast en directo y una mesa redonda, los más viejunos del podcasting. ¿Quiénes son los viejunos? Rafa pues, Osuna. Pues Rafa Osuna, eh, José Antonio Gelado, Daniel Agay, que son los que tienen kilómetros y, y luego se ha unido recientemente a la mesa, y no me sale el nombre ahora, Javier Romero. Javier Romero, de Soliloquios. Mm. Me intriga esta gente esta. que lleva ya muchos años metidos en esto y un poco que cuente por la dadita de lo, de lo abuelo. Básicamente lo que han vivido, cómo ven ahora y cuáles creen que es el futuro del podcasting en España. Uh-huh. Hombre, lo que sí que ha habido un cambio en cuanto a ganas, ¿no? Hemos salido muchos y cada vez lo, la gente que viene de nueva tiene como más motivación. Ellos están como estancando, están allí que van apareciendo en Spreaker porque es lo más cómodo cada vez y tienen menos ganas. <risa> Hombre, vamos a ver, Spreaker es una plataforma que tiene su, su público y aparte creo que, que al casting le ha hecho un gran favor. O sea, lo que no puede ser es muchísima gente que se quedaba sin grabar su podcast uh-huh. por el miedo escénico a la preparación de todo esto. Claro. Y aparte el tiempo que tardas en grabarlo, evidentemente, y en editarlo y en publicarlo. Uh-huh. Entonces hay una herramienta para publicar rápidamente un podcast, lo veo perfecto, vamos. Sé que hay mucha polémica por ello, pero yo por mí me parece perfecto. 
Yo, a mí también me parece perfecto. Todo lo que sea eh, comunicar, es que es que da igual la plataforma. Llámalo como si Evox tuviera una pestaña que dice, grábalo ahora mismo. Seguiría siendo un speaker, pero sería un podcast en Evox. Es que... <risa> sí, 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 eso es. Sí. Es lo mismo. Eh, ¿Qué más? A las seis y media, un taller, aplicaciones para escuchar podcast. Um, aquí es cuando haces la típica foto de, de la, el público y ni uno está mirando adelante, están todos buscando en su móvil. <risa> Pues esto es un, un taller que va a impartir David Rodríguez, el lesbilito, que además también es el que nos está haciendo la aplicación para iOS, uh -huh. y va a contar con la ayuda en un momento dado de la, del taller de, eh, de, Miguel de Miguel Hermejo, Hermejo. Miguel Hermejo, sí, que no sabía el nombre ahora, perdona Miguel si me escuchas, eh, que, le, que, que es el creador de Twitter Podcast, la, la aplicación de ellos, entonces va, él va a contar esa parte y David, bueno, va a contar el resto de aplicaciones típicas de iOS, eh, algunas que busque para Android, y si encuentra alguna también para, para Windows Phone, que son un poco los sistemas operativos más fuertes que han tenido últimamente. Uh -huh. la, has dicho, tweet, que antes se ha cortado la conexión, Tweet Blockcast, ¿no? Es la aplicación. Sí. Aplicación que yo tengo Android y estoy deseando que salga ya de alguna manera porque os veo a todos que... No sé, me parece que tiene muy buena pinta a la vez. Puedes mirar el blog, escuchar el podcast y el Twitter toda la vez en una sola aplicación. No sé, me parece interesante. Todo lo que sea resumir, mejor. Pues ahí podrás aprovechar el taller pues para preguntarle cositas, para darle feedback de la aplicación, etcétera, etcétera. No, pero no está en Android. Está solo en iOS. Pero tú, pero para no no sé la jornada, tendrás, tendrás iOS otra vez. No te preocupes. <risa> a que vais a regalar iPhones al principio, ¿eh? vale. Esa no, es la sorpresa, ¿ves? Nos has pillado. En el Well Compact vamos a meter iPhones también. Mola. De juguetillo, como el que tiene mi hijo. ¿Qué más? ¿Por dónde íbamos? Eh, aplicaciones, eh, podcast en directo otra vez y a las 8 y cuarto en concurso pasa palabra podcastero. Se ha dado por los concursos, ¿eh? Solo hay dos. Esto ya es para reírse, ¿no? De la gente con el, el pasapalabra este. Sí, un poco para hacer tiempo hasta la foto de familia y la cena, pues eh, un podcast ahí rapidito, o sea, un podcast, perdón, un concurso de esto de dinámicos y graciosillos. Sí, sí. No, está bien, porque así ya entras en la dinámica de Holgorio, ya todo el mundo se ríe, ya venga a la fiesta. Claro. Y llega a las nueve y media, nueve cuarenta, y se hace la cena en el mismo hotel. Y, ¿Sí? y entonces hay que explicarme un poco... <coughs> Bueno, esto hay que ahora que apuntarse antes, supongo, voy a pedir para lo que sea, ya lo comunicaréis. Y sí, abriremos, eh, cuando abramos el periodo de inscripción a las jornadas, eh, eh, podréis eh, comprar la entrada al precio que esté en ese momento y aparte pues habrá otra opción de comprar el ticket para la cena. Cena que viene unido con los premios. A la entrega, a la entrega de premios, efectivamente. Esto, entonces, a ver, Chema, explícame. Esto exactamente, necesito aclararlo antes, estoy aguantándome el troleo por Twitter hasta que no me lo expliquéis. <risa> <risa> Pongámonos en una situación, en, en directo, explícamelo, como si yo fuera un niño pequeño. Yo estoy entrando, son las nueve y media, me siento en una mesa, ¿una mesa como Compartida, junto, me siento donde quiero, está como las bodas. <risa> no, será como tú dices, en plan boda. O sea, yo ya tengo asignado un puesto. Ya es, o asignado Además, o será un corre, corre que eh, nos quitan el sitio. No sabemos si... No, si, 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 si podemos hacerlo, lo haremos tipo boda en condiciones. Vale, sí. entonces te sientas. ¿Y qué pasa? Y ahí? por ser tú, irás al final para que no pueda liarla. <risa> vale, en la columna gorda. <risa> entonces, bueno, la, la, la cosa es un poco, bueno, pues como hemos visto muchas veces en los eventos americanos, la gente cenando, 
antes del primer plato se hará una presentación, quizá también entrega algún premio, eh, sale el primer plato, la gente comerá tranquilamente, entre el primer plato y el segundo se hará otra tanda de entrega de premios, se comerá el segundo plato, entre el segundo y el postre mmm, se terminará de entregar premios, terminará el postre alguna sorpresita final y cada uno, bueno, pues para la fiesta que se quiera organizar o a la habitación a dormir o, o lo que quiera. Un momento estilo americano, por resumirlo en dos palabras. Uh -huh. Y es que el problema que tenía, ya lo he dicho muchas veces por Twitter, pero se lo digo a mi audiencia, yo digo yo, mi intención es ir con mi mujer y mi hijo, entonces digo, ¿cómo voy a llevar al niño y que en el momento que den los premios habrá que tener un cierto silencio? Y entonces... Yo no me fío de que no que llore, sino que se ponga a chillar o que tire unos cubiertos o que me ponga yo a correr detrás de él. Bueno, pero ¿qué problema? ¿Qué problema? Eso también ocurre en las bodas, ¿no? no. Vale. O, o en el cine, tú te vas al cine con un niño y de vez en cuando digo, uy, se va a errar. Pues te sacas fuera y ya está. Niños y cómo se comportan. Yo creo que eso no hay ningún problema. Vale, Hombre, vale. a no ser que coja, salte y se suba a la chepa de Quique Silva y le empieza a comer la oreja, otra cosa. ¿Has dicho no, hay más, no hay mayor peligro. Has dicho uno bajito, ¿eh? <risa> vale, vale. También había gente que decía, a mí no me interesan los premios, me interesa la cena. Vale, pero entonces también... Y, y además, otra cosa que yo decía, esto ya es personal mío totalmente. Eh, por ejemplo, yo iba a mi mujer y me dirá, ¿por qué yo tengo que aguantar ahora que estén aquí con los premios? Yo quiero cenar. No, pero eso, a ver, quiero explicar mi queja y no sé cómo. <risa> eh, es como obligar a la gente a, o a ir a cenar o a ir a unos premios, cuando a lo mejor alguien no quiere hacer una de las dos cosas. Otros muchos sí querremos, pero habrá gente que no. Sí, pero nunca llueve a gusto de todos, es como todo. Es como cuando vas al cine y te obligan a coger las chuches en el sitio, pues sí. Es duro, la putada, pero <risa> es duro. son las normas. Vale, vale, bueno, vale. Solo quería... Me refiero, eh, si queríamos hacer una cena eh, original, con una entrega de premios original, mm. y queríamos unificarlo un poco todo, pues evidentemente hay gente que querrá ir solo una cosa y a la otra. Pero tampoco veo tanto problema. O sea, quizás sea el problema para el que quiera ver los premios y no la cena. Claro. Quizás ahí puedo entender un poco más la problemática. Pero ahora, que tú quieres cenar y pasarte los premios, pues hombre, mientras no te pongas a berrear y a, a hacer un troll allí en medio... O sea, eh, no, no estamos en un, en un juzgado, ¿sabes? Que no puedes abrir la boca. O sea, eh, evidentemente eh, tienes que dejar que la gente escuche la entrega de premios, pero tú puedes hablar bajito con el de al lado que no va a pasar absolutamente nada. Uh -huh. Y luego eso que has dicho, que hay mucha gente que además, eh, aunque parezca increíble, la gente va a dos velas a estos eventos. Yo el año pasado vi a la gente que o no cenó o se fue al McDonald's. Pues toda esta gente... Vamos, lo que vengo a referirme, que creo que se perderá público, eh, se perderá público los premios. Por el motivo de... Eh, hombre, la gente que se fue al McDonald's no fue porque fuera dos velas con tema money. Fue por otros motivos que no vienen a cuento, ¿verdad? Pero vamos que... <risa> bueno, este año sí. En general, en general la, eh, fue casi todo el mundo a la cena. Es más, creo que el único que no fui a la cena fui yo, del grupo fijo de gente, me refiero. No, hubo más gente que no fue. ¿Ah, sí? Sí. Pues es que como a Torque le preguntaba, ¿tú es la cena? Sí, sí, pues, pues bueno. Yo me tuve que ir por ahí bueno. con, con David, que éramos los únicos que no... Tal, pero bueno. Yo solo, Creo que, es, que o sea, Sebas no fue a la cena. Sebas, eh, no, no, Sebas sí, sí, no, sí que, a ver, Sebas y Juanma sí fueron a la cena. Sí, sí fueron. Lo que pasa es que cuando volvíamos nosotros de nuestra cena por ahí, nos lo encontramos que salían, que se iban al burger, 
pues por la problemática que surgió, pero sí. bueno, que no el, fue mala suerte, que pasó lo que pasó y ya está, era imprevisible y no, como digo, no puedo que remover las aguas revueltas, pero vamos, paso vale, y punto. Vale. Bueno, lo que vengo a decir, yo os, os aviso de posibles problemas que pueden suceder y quejas. Yo, yo os estoy haciendo quejas, pero dentro de cabe me conformo porque son decisiones que se topan y lógicas hasta cierto punto, pero hay otra gente más cerrada y que puedo ir a saco. Pero Sune, pero es que eso, se haga como se haga y lo haga quien lo haga, siempre va a haber críticas. Sí, pero cuando metes ya dinero por el medio, es como, me estás obligando, pues ya no pienso ir a dar ya tus premios. Bueno, pues que no vengan. O sea, vamos a ver. Esto, quien hace la organización decide. Sí, sí, totalmente. Como, es como comentaba yo hace, hace poco en otro, en otro podcast. Esto ya no es cuestión de 10 personas que se juntan a cenar y a tomar copas. Esto empieza a tener cierto parado y empieza a haber mucha asistencia. Entonces, tiene que haber un grupo de personas que tome las decisiones en cuanto al evento. Que no todas van a gustar. Eso está más que claro, más que asumido. Y, y a eso nos exponemos. Sí, eso es cierto. Pues si te pones sí. a ver qué es lo que preferís, no acabas. Claro, es que no se hace nunca, entonces. A cada decisión hay que montar un, un referéndum. Sí, sí, sí eso pues pasa. No se hacen JPOT, se hacen cada cinco años. Pasa en un grupo de amigos ya de diez personas, imagínate. Claro. Bueno, pues muy bien. Luego ya vendrá la fiesta y tal y cual. Eso ya cada cual que se emborrache donde quiera. Eso es. Y acabará saliendo un bar escondido de a las piedras que no pensabais. Uh -huh. Y luego el domingo a las 11 hay una ponencia sorpresa. ¿Cuál es? Sí. <risa> Sigue siendo no, sorpresa. No, no cuesta, ¿no? <risa> o sea, tenemos en la cabeza lo que queremos hacer. Y va a ser fuerte. O sea, puede que salten chispas, siempre y cuando las personas que hemos pensado que la, que la den acepten, pueden saltar chispas. Y puede abrir mucha, mucha polémica. De hecho, más que ponencia, va a ser mesa redonda. Sí. Uh -huh. Efectivamente. Muy bien. Y luego a las 12 ya, pues eso, despedirse y luego asamblea de la asociación. Uh -huh. Pues muy bien, me parece muy bien vuestro dossier, muy bonito. Y con un montón de gente detrás. Que ahora he cerrado sí. el dossier y no puedo leerlo, pero vosotros seguro que os sabéis de memoria y vais a saludar a todo vuestro equipo colaborador. Y como os dejéis uno. <risa> Pues eh, nada, eh, estamos eh, está metido ahí, pues por ejemplo Manuel Molero, Peña Calvo, Sebastián Oliva, bueno, eh, Manolo eh, es un oyente que, que ahora mismo se encuentra haciendo un la, está, es el responsable de, de la candidatura y a la organización del tema audiovisual. Eh, Begoña Macaki pues es un poco la responsable de la imagen corporativa de todo el diseño de la web que, que esperamos lanzar lo antes posible y que, que estamos bastante contentos con ella eh, Sebas que, que doble conocéis que también se dedica un poco a ese, a ese mundillo y también está apoyando Jorge Marín eh, conocido por EOB que es el que está detrás de las redes sociales eh, actualmente y va a hacer un seguimiento bastante exhaustivo durante todas las jornadas David, que como he dicho Vilito, que también es bastante conocido y que, que va a dar un taller y que aparte, pues es, como he dicho antes, el que está haciendo la, la aplicación. 
eh, Juan Ortiz que, que es junto a Sebas la, la, la otra persona que no es de Madrid justamente es un bueno y, y David tampoco es de Madrid ah bueno David tampoco perdón siento cierto, cierto. Son, es una organización un poco de toda España entonces bueno toda, eh, hemos buscado también es un poquito porque el hecho de que sean en una ciudad no significa que todo el peso tenga que recaer siempre con, sobre la, la gente de esa ciudad y bueno sigue tú leyendo Chema bueno, pues también tenemos a Giovanni Ardila, un colombiano que está aquí en Madrid, que también tiene un podcast, que es fotógrafo y nos va a ayudar bueno, pues en todo el tema de lo que es la, la foto de familia y dejar impresa la, la imagen de las jornadas para, para la posteridad. También tenemos a, a Francisco, a Tejedor o Mayón, que de todo se le conoce por los tres nombres que nos está echando una mano también el tema de, de lo que es la conexión a internet y las comunicaciones y bueno, y personas que tienen, no tienen todavía una, una función asignada, pero que poco a poco les también les va a caer parte como puede ser Fernando Espí que ya nos acompañó en el, en el intento anterior del, del año pasado Bueno, Fernando ya tiene una tarea, está ahí metido a tope con un temita. Ah, cierto, cierto Claro, lo decimos, ¿no? ¿Qué tarea, qué, qué tarea es? No, menos sorpresa. ¿Otra sorpresa? Venga, pues otra sorpresa. Tampoco, Sunet, no te vas a llevar todas las novedades tú solo, hombre. Luego te vamos a dar dos sorpresas. Son pequeñitas, son pequeñitas, pero bueno, una pequeña exclusiva, no te quejes tanto. Vale, vale. <risa> También tenemos a, a Enrique García, eh, que es 13 bicis, que bueno, que también tiene, tiene podcast. ¿Quién más? A Blanca Santa María, que es la pareja de, de Jorge Marín, que va a ser un poco nuestra, nuestra coordinadora cultural, la que va a contactar con, con los locales y, y asesorar un poco a los visitantes en, a los sitios a los que ir cerca de la tele, ¿no? Y por último, y no menos importante, tenemos a Jesús González, a Maflaiti, y a Javi Mostoles, que supongo que muchos de vosotros le, le conoceréis por el tema de, de Radio Podcastellano y, y su podcast de, de música. Pues sí, un grupo, y eso es todo el equipo. Grupo bueno, falta... Bueno, este es el equipo de la candidatura, realmente. Aparte le está también Oscar Rogado, que también va a hacer la foto de la familia junto a, junto a Giovanni. Y va a estar un poco... Eh, una de las cosas que, que queremos meter como novedad este año es que vamos a tener una serie de fotógrafos eh, que su único cometido durante las jornadas va a ser hacer fotos. <risa> Directamente. Estar haciendo fotos a la gente, eh, hacer la foto de familia, eh, con el... ¿Cómo se llama esto? El cartel grande, que no me sé ahora cómo se llama el fotocall. 
Entonces, bueno, va a ser esa un poco su, su labor. Uh -huh, interesante. Y también habéis dicho que, que la JPON para vosotros no van a empezar, aparte de la organización que estáis haciendo, que ya vais a empezar a hacer cosas desde ya, en plan dar a conocer el podcasting para que la gente vaya más. Como una cosa que os escuché en un speaker, que fue que vais a intentar que periódicos gratuitos den con un CD uh -huh. eh, los podcasts. Esto, esto me gustaría. El otro día te pillé, que me salió la duda luego en beta restringida que estaba Chema y cuando yo entré uh -huh. salió y dije, ay, quería hacerle esta pregunta. Y entonces ahora que te tengo, pues aprovecho. Eh, esto, la verdad es que me parece una tarea un poco chunca porque vuelvo a la, a la que hicimos nosotros. Yo todavía estoy esperando respuesta de periódicos tipo La Farola. Me ignoraron vilmente. No. Entonces, ¿cómo? Que esto no lo, no lo hemos replanteado últimamente. Es muy difícil. Lo, va, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer como inicialmente habíamos pensado de, de bueno, contactar con algún periódico gratuito y junto con el periódico que a la gente le den un CD o una llave USB o, o lo que sea. Hemos pensado en un sistema parecido al, al Book Crossing. No sé si le, lo conoces. No. Bueno, pues el Book Crossing consiste... que son unas cosas que tenemos por ahí guardadas, por Dios. No, no la desveles. No, pero se la decimos a Sune, hombre, y a su gente. Que no se lo decimos. Bueno, es el proyecto que está metido, como hemos dicho antes, Fernando Espinto, entre otras personas. Claro. Pues se trata de hacer un book crossing estilo, estilo podcasting. Es decir, el book crossing consiste en dejar un libro en un sitio público, que cualquiera lo, lo coja, lo lea, y una vez lo ha leído, lo deje en otro sitio público para que el siguiente, bueno, pues lo pueda leer, ¿no? Lo que hemos pensado en este caso es grabar un en un CD una selección de podcasts, hacer varias copias y dejarlos en lugares públicos. Con una nota que diga, oye, escucha esto, estos son podcasts, son esto, si te gusta, haz dos copias y déjalas en dos sitios diferentes. Entonces, quien, quien coja una de las copias hará otras dos copias, las dejará en otros dos sitios diferentes para que más gente pueda pueda escucharlo. Y queremos hacerlo no solo en Madrid, sino bueno, aprovechando que, que somos gente de toda de toda España, pues que cada uno lo coja. Pondremos en la página web una imagen del CD para que quien quiera sumarse a la iniciativa pueda hacerlo. Y bueno, la cosa es que eh, captar oyentes. Que alguien vea un CD en la calle, que ponga, oye, escúchame, que soy un podcast, lo escuche y, bueno, si le gusta, pues que lo, lo siga compartiendo y extendiendo. No lo vamos a plantear de esa manera. Me parece original, sí, divertido. Además es que es, le hemos dado cuenta si es una manera mucho más efectiva de lograr el objetivo, porque no te cuenta que con el tema de los periódicos eh, nos centrábamos en Madrid y nos hemos dado cuenta de tres cosas. Lo primero es que en Madrid han desaparecido el 80% de los periódicos gratuitos con la crisis ahora mismo eh, prácticamente solo queda el 20 minutos y poco más entonces ya te limita o consigues que 20 minutos te haga un poco de repartidor o te quedas eh, sin nada uh -huh. luego aparte estaba la problemática de cómo grabar los 100.000 CDs por ejemplo que puede tener una tirada de, de 20 minutos teníamos ahí un problema entonces de esta manera eh, creemos que solucionamos el problema de distribución eh, se consigue un efecto dominó bastante importante y como ha dicho Chema eh, abarcas todo el, todo, toda la península vamos todo, toda España bueno y parte del extranjero evidentemente si, si la gente quiere hacer lo mismo en Sudamérica o en cualquier otro lado se baja la ISO y, y ya está 
Pues muy bien, me ha parecido muy buena idea esta, me ha gustado. A lo mejor la basta yo aquí en, en el pueblo. <risa> sí, es lo bueno, que, que tú lo vamos a poner en la web, entonces todo el que quiera colaborar, no hace falta que sea de la organización ni, ni nada por el estilo. Tú te lo bajas, lo grabas y te grabas tus dos, tres o quince CDs, todos los que quieras, y lo vas repartiendo. De que soy aquí un negrito que me pongo en las ramblas. <risa> no, a ver, la filosofía de, del bus crossing es: tú no lo repartes, a ti se te olvida. Claro, dejas ahí. Claro, tú te sientas en un banco y va, que dejo el CD aquí. <risa> Todas las cosas porque parece que no, eh, pero psicológicamente es mucho más efectivo. O sea, eh, y tú piénsalo: si tú vas a leer del metro y alguien te da un CD, claro. dices, va, publicidad, sí. pasar de él. Ahora, te lo encuentras en un banco y dices, a ver qué es esto. Sí, sí, es verdad. Y estás ahí sentado y dices, ¿esto qué es? <ríe> Y si encima pone, ¿sabes qué soy? O alguna cosa esta, y pues dices, pues vamos a ver qué es. <ríe> Hay que picar la curiosidad. Muy buena idea, sí. Claro. Pues sí, ya vemos aquí, señores oyentes, que estos chicos tienen, tienen ideas novedosas. Están haciendo unas jornadas, bueno, van a hacer unas jornadas y están haciendo una preparación bastante diferente a la que yo he vivido hasta entonces, los tres años anteriores. Y esperemos que siga así, os salga todo bien y vaya toda la gente que quiera y vayan a la cena, a los premios, compren camisetas. <risa> y sea un exitazo, verdad que sí, tiene pinta. Hombre, camisetas seguramente hagamos como hicieron los compañeros de Sevilla este año. Bueno. No tenemos presupuesto actualmente para ello, pero una de las cosas que queremos hacer es crowdfunding para abarcar un poquito más y, por ejemplo, las camisetas que, que todo el mundo tenga su camiseta gratuita. Uh -huh. Bueno, eso ya son cosas que iréis puliendo conforme os vayan viniendo problemas y solucionando otros, porque esto... Aquí, aquí Tenemos 10 meses por delante todavía. Aquí o sea, nos ha acabado. Tiempo para hacer muchas cosas. Y una de las cosas que, que nos surgió un problema, que es un poco... Eh, surgió además a raíz de un comentario tuyo, que nos dimos cuenta que, que había una casística que no habíamos tenido en cuenta, y es un poco la, la sorpresilla que queríamos compartir contigo. Y es efectivamente hay mucha gente más o menos, que va a venir con la pareja. Entonces, claro, eh, el hecho de que las jornadas tengan precios si no conseguimos eh, dejarlo en cero, pues puede ser algo que eche para atrás a esas parejas, ¿no? Que, eh, que te diga, pues mira, paso de pagar algo que no voy a disfrutar. Entonces, bueno, evidentemente no podemos regalar las entradas porque la necesitamos desgraciadamente para la subsistencia de las jornadas. Pero sí vamos a sacar un, un pack familiar eh, bueno, eh, los niños van a ser totalmente gratuitos hasta 14 años. Aún así, tendrán que inscribirse a partir de, de 2 o 3 años. Tenemos todavía que fijar la fecha, pero vamos, la, la edad. Pero habrá una, un ticket especial para el niño gratuito. Eh, y luego un pack familiar donde la, la segunda persona tenga un descuento del 50% en la entrada. Entonces, para ayudar un poquito pues a esos casos dudosos a, a ver si se animan a, a venir. Y además, eh, pensando en casos donde haya niños pequeños, que, que también es otro problema, parejas con niños pequeños que no saben qué hacer con ellos, que se lo digan a Taxi el año pasado, uh -huh. eh, pues vamos a, si hay demanda de ello, poner habilitar una zona del hotel eh, con una especie como el servicio guardería, pues para que la gente pueda dejar a los niños ahí con, con dos o tres personas de la organización de confianza para que le gusten a los niños esas cosas, para que, que jueguen con ellos, les tengan entretenidos mientras los papis por disfrutan de las jornadas. Mm. <risa> Vaya marrón. <risa> por eso he dicho que le gusten los niños. Para que no sea un marrón. Que el marrón sea, no, no, yo prefiero hacer esto antes de estar eh, repartiendo entradas o haciendo cualquier otra cosa no, no, si a mí me gustan los niños, si a mí el que más me gusta es el mío pero a veces es un marrón estar con él 
Entonces, bueno, si hay demanda de ello, lo, lo intentaremos. Muy bien. Me parece muy bien vuestras ideas todas, ¿sabes? Espero que, que os salgan bien y, y bueno, yo os animo en motivo desde aquí. Y si algún día necesitáis o tenéis alguna duda, pues me preguntáis y ayudo en lo que pueda. Y muchas gracias por venir a las Unecracias, ser tan amables. A ti, sin invitarnos. Y ahora seguir haciendo la ruta de 66 de, del podcasting. No, no tenemos tantos pendientes, ¿eh? Tampoco, y aparte que, joder, tampoco se trata de contar lo mismo en, todo lo, en todos los podcasts. O sea, llega un momento que la gente se satura y dice, otra vez estos pesados, ¿no? Que repartirse un poco más en el tiempo y las cosas. Bueno, pues os escuchamos en, en vuestro speaker de camino a las JPO 13, ¿era así? Eso es, correcto. Correcto. Vale. Y vuestro Twitter era arroba jpot 3 de Madrid. Eso es. El la oficial página... de la, la jornada la... así. La uh -huh. página todavía no tenemos página oficial eh, publicada. Queda poquito, poquito. Bueno, pero sí, hay página de Facebook y supongo que en, tanto en Facebook como en Twitter pues saldrá todo esto. Sí, sí. efectivamente. Eh, pues esto. Y lo único que voy a aprovechar para repetir lo mismo que dije en el último podcast, me vas a permitir. Sí, sí. Y es, eh, vamos a poner a la venta, eh, perdón, a la venta, vamos a abrir las inscripciones, no de las jornadas, ¿vale? Sino del hotel muy pronto. De hecho, queríamos haberlo hecho ya, pero bueno, han surgido unas dudas existenciales de última hora, entonces, bueno, vamos a solventarlas con el hotel antes. Entonces, muy probablemente el lunes eh, esté ya la, la posibilidad de reservar habitación y son finitas. Entonces, eh, si tenéis intención de ir a las jornadas, aunque es creáis que no es 100% seguro, reservar habitación que para cancelarla siempre hay tiempo y nos quedéis sin ella. ¿Qué significa? Son finitas. <risa> Acabo de imaginarme una habitación de uno por uno. <risa> el número de habitaciones disponible que no es infinito, me refiero. Que... Ah, vale. <risa> tenemos, tenemos, ¿cuántas son, Iván? Entre Unas 100 y 180, podemos decir. ¿Habitaciones? Mm, puede, que no, puede que no llegue a 180. Entre 100 y 120 creo que estaba la cosa, 130. Mm -hmm. Disponibles ahora mismo. ¿El precio que cómo era? ¿O esto hay que consultar con el hotel? Depende de tamaño. Eh, no, el precio está fijado y además es otra buena noticia, ya que lo preguntas, y es que eh, tuvimos una pequeña rata en, en el dossier. Entonces los precios no son los que ponen el dossier, sino te digo ahora los precios finales, tampoco es que sea mucha diferencia, ¿eh? simplemente lo, lo bajamos un poquito a última hora. Eh, es habitación doble con, con bufetes hay uno para dos personas eh, 83 euros la noche y habitación individual o habitación doble para uso individual con el desayuno 81 euros por noche o sea que son 3 euros menos de lo que decía el dossier en, okay. ambas, en ambas habitaciones muy bien pues ya la ya sabéis ya podéis ir todos corriendo a reservar y yo, yo miro ya vuelos por si acaso desde aquí me sale a 70 euros y de vuelta no está, ah, mal. No está mal sale bien ¿no? sí por ahora sí la verdad es que, en serio, aunque sé que me repito mucho, el precio de la habitación es bastante bueno. ¿eh? Pero teniendo en cuenta el hotel que es, dónde está situado, y son cuatro estrellas de hotel, creo que no es, no es mal precio. Bueno, pues aquí está la, la publicidad de Iván. No, la publicidad no, simplemente me jorobaría mucho que hubiera gente que por no tomar la decisión cuando tuvo la oportunidad, pues luego se lamente de no poder estar en la sede con, con todos nosotros yo lo digo pensando en la gente o sea, a mí evidentemente me da, me da igual yo voy a reservar la habitación en cuanto pueda voy a estar allí, chema igual y, y el resto que quiera venir pues ahí estará, luego si no hay sitio pues 
Ah, se siente. Claro. <risa> pues, Evidentemente, eh, tal y como dijimos en el dossier y como vamos a hacer realmente, eh, entendemos que a lo mejor el precio o la ubicación a la gente a lo mejor no le, le gusta demasiado y vamos a buscar alternativas un poco más económicas, evidentemente alejadas de la sede, para aquellos casos donde no puedas eh, estar pues por, porque tu presupuesto no te dé o no quieras dejarte de dinero en eso, o simplemente pues porque el hotel se llene, que, que esperamos que se llene, uh -huh. y no quede más remedio que buscarte alojamientos alternativos. Entonces, bueno, siempre buscamos eh, lo mejor para la mayoría y buscamos otros, otras alternativas. Uh -huh. Pues, vale, muy bien, perfecto. <ríe> Todo lo que habéis dicho me parece perfecto. Así que, bueno, pues ya me despido. ¿Quién eres y qué has hecho con Sune? Yo, se viene aquí cagada y no también el chico de Evox me dijo tú eres el tron no yo soy yo dialogo ya me habéis convencido ¿eh? yo estaba esperando digo hasta que no hable con ellos no soltaré lo de la cena que bueno he ido soltándolo igualmente lentamente soltado directamente no ni lentamente ni leches no no oye que tardé fue la cuarta vez que me pasó por la cabeza y borré el tuit. <risa> Porque sé ver, que... Si, no pasa nada, si, si esto es como todo. O sea, es más, te digo, estoy sorprendido de verdad de, de las críticas tan positivas generalmente que ha habido. O sea, nos esperamos críticas mucho más negativas de lo que, que hemos tenido. Uh -huh. Entonces parece que la gente le ha gustado la idea de la cena y ha entendido el tema del precio de las entradas. Eh, realmente el precio de las entradas quizás ha sido mucho más bajo de lo que la gente se temía, a pesar de que decíamos que iba a ser bastante económico. Entonces, bueno, en ese aspecto estamos bastante contentos. Sí, es que eso, el dinero siempre es un problema. O te sale un patrocinador que te dice, toma, o no deja de sí. ser... Esto es como todo, el podcasting es un hobby, la JPOT es un hobby que os está quitando todo el tiempo, absolutamente, y de hecho, esto de ahora que estáis haciendo incluye <ríe> y os está robando tiempo que, que podría estar en otro sitio. Así que, bueno, solo nos queda que mmm, corresponderos y pues pagar la entrada y ayudaros en lo mínimo y quejarnos lo mínimo que sea porque ya estáis haciendo estáis pagando con vuestro tiempo no pero que de verdad que, la, que las quejas las asumimos bien o sea cuando son quejas justificadas realmente o sea por ejemplo tú comentaste lo problemática de tu mujer y tu hijo y, y era razonable o sea no y ahí a, se abrió un problema que dijimos bueno vamos a solucionarlo si, si está en nuestra mano lo solucionaremos uh -huh. evidentemente no vamos a solucionar los caprichos de la gente de que es que no es que pues yo qué sé pues yo quiero que la habitación la pinten de rojo pues no o lo del problema de, de las fechas con lo del de tema del cine, pues mala suerte, coño, no lo hemos hecho aposta, pero hay que entender que, que en unos casos te coincide a ti con, la, con el tema del cine, en otros que tiene que llevar a la madre al callista y en otros que se quiere la leve. Y creemos que la mayoría de la gente, el problem, problemática es el EVE, no es eh, el festival de Sitges. Uh -huh. 
que afecta a un determinado grupo de podcasters. Sí, lo lamentamos. Nos hubiera encantado que, coincide, que no coincidiera las fechas. Pero es que lo pusiéramos cuando lo pusiéramos iba a haber problemática. Entonces ahí sí que son discusiones estériles que, que no. No, porque además es que es una cosa que no podemos cambiar tampoco. O sea, no tiene sentido esa discusión. Muy bien, pues yo me voy despidiendo, que me están ya aquí incluso diciendo que qué pasa aquí, que no sé qué, que el niño... <risa> me tienen ya preparado el canguro. Así que muchas gracias, Iván, Alexis, alias Treki. Y, y Chema Hoyos, también Chema Hoyos en Twitter. A ti, Sune, muchas gracias por invitarnos. A vosotros por venir y, y nos vemos en Madrid, seguro. Yo, yo tengo que ir, tengo que ir, no puedo faltar. <risa> no, nadie puede aquí faltar. Te, <risa> te esperamos en Madrid. Y no te lo pienses, el lunes o el martes, cuando abramos la sistema del hotel, llama. A lo, a por las habitaciones de metro a la finita a la finita y a María diré, pero me das una finita eh te gusta pero sí. bueno venga hasta luego hasta, hasta luego. luego hi my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic and I'm excited to talk to you about Club Med Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food, and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.